0: Tout soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Le jet privé des joueurs du PSG et l'attitude désinvol de la star Kylian Mbappé. Le jet privé encore de Bernard Arnault, suivi à la trace par des citoyens. Le jet ski d'Emmanuel Macron à Brégançon ou encore le SUV de Jean-Luc Mélenchon. Autant d'exemples qui illustrent une demande d'exemplarité de plus en plus forte en matière d'écologie. Indispensable selon certains au regard de l'urgence climatique, cette indignation morale est pour d'autres le signe d'une dérive de l'époque et serait même contre-productive. Alors écologie et morale font-elles bon ménage la stigmatisation du comportement des plus riches est-elle efficace ou nous empêche-t-elle au contraire de nous poser les vraies questions et de trouver des réponses à la hauteur de la crise Le débat s'annonce passionnant, c'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Camille Diao. Bonsoir Camille, c'est vrai, débat passionnant, on en a beaucoup parlé dans la rédaction, la morale, la culpabilisation, diront certains, l'exemplarité, la contrainte, ça nous concerne tous et pas uniquement les personnalités très fortunées dont j'ai parlé à l'instant. Ce sont des questions que vous vous posez quotidiennement, j'imagine, Sandrine Rousseau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous êtes l'une des personnalités politiques dont on parle le plus ces dernières semaines, chacune de vos prises de position est débattu parfois très euh, violemment, et vous incarnez, peut-être malgré vous, vous nous le direz, euh, cette demande de moralisation, vos adversaires politiques diront de culpabilisation, mais attendons un peu pour commencer le débat. Euh, bonsoir Paloma Moritz, euh, bonsoir. merci d'être là. Vous aussi, vous militez pour plus d'exemplarité. Euh, vous dites d'ailleurs, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de réalisme. Euh, vous êtes journaliste pour le média Blast, responsable du pôle écologie euh, au sein de Blast, mais aussi militante écolo euh, au sein du collectif On est prêt. Euh, César, on est d'accord
1: plus. Mais, Plus euh, non, non, et puis pas militante. Enfin, je m'occupais de l'éditorial en fait euh, de ce collectif. Mais...
0: Okay. En tout cas, journaliste engagée Exactement, voilà. Ça, on le dira comme ça. Euh, bonsoir Olivier Blond. Corrigez-moi si dis des de, de bêtises. Hein. Dès le début de l'émission, ça ira mieux. Euh, Olivier Blond, vous dénoncez, je crois, depuis longtemps l'écologie, j'allais dire version Sandrine Rousseau, euh, que vous appelez l'écologie punitive. C'est le titre d'un livre. Euh, vous êtes professeur de santé environnementale à, à la Cato, Université catholique de, de Paris, conseiller régional Île-de-France, euh, et vous vous définissez comme un écologiste de droite, c'est d'ailleurs le titre de ce livre, plaidoyer pour une écologie de droite, euh, que vous aviez sorti chez Albin Michel. Euh, vous êtes élu, euh, Olivier Blond, vous aussi, Sandrine Rousseau. Pour vous euh, Brune Poisson, la politique c'est un Absolument. peu l'histoire ancienne. Euh, bonsoir, merci d'être là, ancienne secrétaire d'état à la transition écologique. Euh, c'est vous qui avez euh, notamment porté la loi euh, anti-gaspillage qui a notamment permis de bannir les pailles les couverts en plastique. Oui, beaucoup d'autres choses aussi, oui, l'interdiction
2: de destruction des invendus, ouais, des ouais, mesures structurantes on en a parlé sur les sur, filières ensemble, sur, déjà sur un Absolument. Plateau de télévision.
0: Euh, vous travaillez dans le privé aujourd'hui, vous êtes euh, directrice du développement durable euh, du géant hôtelier Accor. On voulait aussi avoir un regard historique sur cette question de la morale, c'est tombé sur vous jean garrier ouais. Bonsoir. Historien, président du comité d'histoire euh, parlementaire et politique, la morale a souvent irrigué, vous le dites, l'Asie la, politique française, euh, parfois pour le bien, parfois pour le pire. Euh, et vous dites que cet idéal de vertu écolo... Alors, je pas, ne, pas, ne pas me planter, vous dites que dans la droite ligne, d'un homme comme Robespierre... Euh, C'est plus compliqué que ça. Vous nous je direz... L'autre. Rapport... L'autre ah, c'est pas vous, l'autre Rousseau. Et puis, je termine sur temps table avec vous, François Gemmènes.
3: Bonsoir, Karim. Pourquoi
0: je termine avec vous Parce que vous incarnez, je vais dire parfaitement le débat de ce soir, ses nuances, ses contradictions. Euh, vous êtes chercheur en géopolitique de l'environnement, membre du GIEC, on vous a souvent reçu sur ce plateau, euh, et un peu notre Kylian Mbappé euh, ce soir, parce que euh, malgré ce CV 100% écolo, vous avez été euh, violemment critiqué cet été sur les réseaux sociaux, euh, mm -hmm. pour avoir pris un vol entre Nice et Paris. Vol, une... commercial, hein. ouais, vol commercial. <rire> c'est une polémique qui vous a, qui vous a marqué, et aujourd'hui, dans Libération, vous publiez euh, une tribune passionnante qui s'appelle « Faut-il manger les riches pour sauver le climat euh, ?» Ça aura aussi pu être le titre de cette émission et je propose qu'on en débatte tous
4: ensemble euh, après le billet de Pierre-Michel. Fais pas ci, fais pas ça, montre l'exemple et tiens-toi droit, sauver ce qu'il reste du climat est-il une affaire de morale <rire> Excusez-moi, je me doutais on est avoir, euh, cette question-là. Alors, on en pense quoi oh, Je pense rien. <rire> Merci. C'est bien le seul. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, le gouvernement. Sur les chars à voile, tout le monde a quelque chose à dire. C'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire. On a le droit un peu à l'humour dans ce monde. Voilà, j'ai l'impression qu'on regarde l'écume et
0: qu'on ne se soucie pas de la mer pour prendre la formule de Paul Valéry.
4: La conscience règne, et ne gouverne pas, disait-il aussi. Tous les actes sont significatifs, plus rien n'est gratuit. Ces
0: symboles-là ont une importance énorme dans le sens où ils, ils, ils entraînent des, des, des comportements, et
4: des bons comportements, des mauvais comportements. Un impératif moral pour une écologie transcendantale... C'est-à-dire que le sujet de l'écologie, c'est alors, mais c'est devenu le, le totem absolu, la nouvelle religion. Tout le monde est scruté et personne ne sera épargné. Mon pays commence à me faire peur. Hein. Ah, vrai eh Non, mais je plaisante pas. Mon pays commence à me faire peur. Ça sermonne et ça dénonce.
3: Euh, ce qui me rend dingue, c'est que toutes ces. Je vais appeler ces écolos euh, radicaux des villes qui n'y connaissent rien euh, à la nature.
4: Coupable, forcément coupable. Qui dit morale dit faute morale, culpabilité d'une alimentation carnée. C'est nous qui sommes pointés du doigt et du coup on se priverait de rêver, de sortir, d'aller au bistrot, de faire des barbecues, tout ça. Oui, je le dis, je continue. Exit les jours heureux des injonctions tout le temps, mais en même temps ne faudrait-il pas reconnaître, nous avons mangé notre pain blanc.
5: J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur.
4: Je veux que ça bouge. C'est tout. Et si c'était tout simplement une affaire de civisme, moins roulé, moins éclairé, c'était au sens civique des français qu'on en appelait en 77 et en pleine crise pétrolière.
3: Nous allons éteindre ensemble les lumières que nous avons laissées allumées, même quand elles ne sont pas indispensables.
4: Responsable.
3: Il faut que vous fassiez le même
0: geste que moi.
4: Forcément responsable.
0: 1, 2, 3, éteignons les lumières. Alors, on éteindra les lumières dans 1 h 5 1h10 à la fin de ce débat. Euh, je commence avec vous, François Gemmène, euh, parce que je, je reviens sur cette polémique euh, dont je parlais il y a quelques minutes en vous présentant, euh, qui vous a touché euh, personnellement au mois de juin. C'est au mois de juin, une avalanche oui. d'attaques, d'insultes contre vous sur les réseaux sociaux parce que vous avez pris un vol commercial entre Nice et Paris pour assister à l'anniversaire de votre fils de 3 ans. Euh, vous avez dit à l'Obs, je vous cite, j'ai failli, il y a un supposé devoir d'exemplarité. Euh, D'abord, est-ce que ça vous a changé personnellement cet épisode Ah, ça m'a beaucoup
3: ça m'a beaucoup transformé, oui.
0: De quelle manière euh,
3: Ça m'a beaucoup atteint, d'abord. Euh, et je suis aujourd'hui dans une situation où, vraiment, je ne supporte plus une forme d'écologie un peu donneuse de leçons qui va essayer de stigmatiser les comportements des uns et des autres, qui va essayer de faire la police des comportements des uns et des autres et qui va finalement en arriver à coup d'indignation un peu creuse et morale à dresser les gens les uns contre les autres et à rendre la société complètement immobile alors qu'il y a une urgence climatique qui est devant nous et qu'il faut absolument que nous avancions. On n'a pas le luxe aujourd'hui de se permettre d'avoir d'un côté des gens qui vont poser sur Instagram dans des trains-couchettes en se vantant de leurs vacances mmh. en train de nuit et de l'autre côté des gens qui vont poser à côté du SUV qu'ils viennent d'acheter en réaction au premier. Si on a une sorte de société où les gens se regardent en chien de faïence, et où la question du climat devient ultra clivante, on ne parvient plus à avancer. Et donc il faut se demander comment pragmatiquement on peut avancer par rapport à une situation qui, je le répète, est grave. Les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté d'1,2% cette année par rapport à l'an dernier.
0: Ça veut dire que c'est le genre de polémique ou de moment où on perd des amis écolos, des gens avec qui on parlait avant et avec qui on ne parle plus Ah, plein
3: de monde, oui. Certainement, oui. Mais, Mais... plein, plein de monde. Vraiment des amis politiques ou oh je ne sais pas qui, qui est vraiment est-ce qu est que le concept d'amis politiques existe <rire> vraiment sincèrement je pense ce pas sera au un, mieux autre, ce sera des un autre ce sera un autre débat c'est un autre débat mais je pense que c'est assez oxymorique
0: Sandrine Rousseau, comment est-ce que vous regardez euh, ce dont on parle, cette, cette polémique Et c'est vrai que euh, personne ne peut soupçonner euh, François Gémen d'être un mauvais écolo, membre du GIEC, ça fait des années que vous ah, parlez. Si,
3: C'est-à-dire, on est tous mauvais. C'est-à-dire, on est tous citoyens de démocratie occidentale qui, aujourd'hui, n'en font pas assez. Donc, quelque part, nous portons tous une responsabilité collective dans ce qui arrive. Et je prétends pas être meilleur qu'un autre. Il y a une sorte de
2: police des mœurs qui est en train de se mettre en place et qui, je pense, est fondamentalement contre-productif. Parce que ce que ça fait, en fait, c'est un argument pour beaucoup de monde qui ne sait pas tellement comment avancer ou qui n'a pas forcément envie d'avancer. Ils se mettent dans une situation où, en fait, il suffit de repousser ça et de le rejeter. On se retrouve face à deux camps qui se retrouvent en chien de faïence, alors qu'il faudrait avancer dans cette troisième voie. Et les industries pétrolières et gazières rigolent. Exactement. En fait, c est, c est, on a deux côtés qui deviennent les idiots utiles d'autres.
0: Sandrine Rousseau, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce débat euh, Je vous ai présenté en disant peut-être pour certains vous incarnez cette euh, demande de morale euh, ou d'exemplarité totale. Est-ce que vous acceptez ou vous n'acceptez pas d'abord cette euh,
5: non, euh, je, étiquette Non, pas du tout, euh, pas du tout. Et en, en l'occurrence, mes comportements personnels sont pas exemplaires. Hein. Enfin, je veux dire, on pourra aussi me prendre en photo sans doute euh, dans des conditions euh, qui, qui respectent pas absolument une écologie euh, parfaite. Mais euh, un euh, qui qu a... dans <rire> Non, qui Bruno dans la loge. Non, en plus ça n'est pas vrai par contre. <rire> mais, euh, mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant en fait, euh, dans, dans tous ces débats-là, c'est deux choses, à mon sens, et c'est les deux faces d'une même médaille. La première, c'est qu'en pointant des comportements comme ça, au final, quand même, on, on fait bouger les lignes. On le voit sur le char à voile, c'est-à-dire que c'est le char à voile versus euh, le jet privé, ça a quand même permis euh, de faire prendre conscience de choses qui sont impensées dans notre société. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, cette polémique qui a été organisée euh, par, au sein des médias, etc., a permis de je pense que maintenant il n'y a plus personne qui ignore en tout que tout cas a permis au PSG euh,
0: de reparler et... officiellement avec euh, la SNCF.
5: Et après, le, la deuxième chose que ça renvoie, c'est que c'est en fait là, on est dans une évolution de la, de, des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était acceptable euh, il y a de ça quelques mois et quelques années, ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est aussi une période de, de test de ces valeurs, au nom de quelles valeurs on le fait. Et je pense que ces polémiques sont quand même beaucoup euh, instrumentalisées par ceux qui veulent ridiculiser ou par ceux qui ne veulent pas du tout bouger sur les questions écologiques. Et euh, aller sur des polémiques, des buzz, ça permet de ne pas aller sur le débat de fond, et pour moi, l'histoire du barbecue, c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, je posais un débat de fond qui était, on a un problème euh, d'une représentation sociale de la viande, donc c'est un fait sociologique et c'est pas une question de comportement individuel, c'est un fait sociologique, et donc comment on fait pour faire évoluer la représentation de la viande dans la société, et là, tout de suite, c'est euh, le, euh, le buzz total, et moi, je me dis, quand on me renvoie l'idée de folle, ou quand on me renvoie l'idée d'hystérique, ce qui, par ailleurs, est d'un sexisme inouïme, enfin, bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de le préciser, euh, quand on me renvoie ça, en fait, c'est qu'on ne veut pas débattre du fond. Et là, on est dans ce moment où il nous faut changer nos comportements et changer surtout la structure collective, c'est-à-dire faire des choix de société. Qu'est-ce qu'on qu veut comme est société Est-ce que ça
0: veut dire que ce qui est arrivé à François Gemmène, euh, vous dites quoi C'est une victime collatérale d'un moment où euh, on change de valeur et où euh, le seuil de tolérance a baissé il y a forcément non, des victimes collatérales dans une révolution J'essaie de comprendre.
5: Non, je pense qu'on n'a jamais à attaquer les personnes, mais euh, vous n'allez pas me dire ça à moi qui suis attaquée non-stop euh, sur ce que je. Dès que j'ouvre la bouche, j'ai l'impression que la moitié de la France est en position latérale de sécurité. <rire> donc si vous voulez, euh, voilà, je ne vais pas. Ce euh, n'est pas, je... pas à moi qu'il faut apprendre ça. Ceci dit, je pense que ces débats-là, nous devons les avoir sur le fond et ne pas justement céder au buzz. Et, et le buzz, ça n'est pas. En l'occurrence, si vous regardez les déclarations, si je prends le cas qui est le mien, euh, des les déclarations que j'ai faites, rien ne suscite le buzz. C'est-à-dire que moi, je pose des faits qui sont des faits économiques, des faits qui peuvent être contestés, contestables dans le cadre d'un débat, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on n'est pas dans la recherche de ce buzz et le buzz est renvoyé par les opposants et par ceux qui ne veulent pas changer le, le système. Le et ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'en fait, c'est une stratégie de communication de leur part.
3: Le cas du barbecue est intéressant parce que, effectivement, c'est une phrase qui est sortie de son contexte, qui est un peu mise en épingle dans un exposé plus global. Et effectivement, il y a une vraie question de genre par rapport à certains comportements. Le comportement des hommes par rapport à la viande ou par rapport à la voiture... Vos questions. Le comportement des femmes par rapport à la consommation de vêtements ou par rapport aux influenceuses Instagram est une autre question qu'il faut pouvoir poser. Il y a aussi des questions d'âge. Les consommations de chauffage des personnes âgées sont plus importantes. Les consommations de transport des plus jeunes sont plus importantes. Et donc, il faut pouvoir, si on veut être efficace, je dirais, se poser cette question du genre comme cette question de l'âge. Et c'est vrai que c'est un peu idiot de faire une sorte de polémique là-dessus. Mais parfois, les activistes climat vont aussi donner le, le, le bâton pour se faire battre et vont quelque part stigmatiser certains comportements. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens aient parfois l'impression d'agir pour le climat... Parce qu'ils vont regarder les déplacements du jet de Bernard Arnault sur Instagram. Oui, vous dites, vous dites, ça, 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 ça empêche certains d'agir. En tout cas, ils ont l'impression d'agir, juste en dénonçant Bernard Arnault. Et puis il faut se
0: dire
1: à mais quel après, point c'est
3: démotivant pour ceux là, qui veulent a... agir et qui se disent à quoi sert-il que j'agisse si certains prennent des jets de cette façon. Vous allez tous pouvoir vous exprimer le mais
1: Là, en fait, le problème, c'est qu'on est en train de poser le, le débat de façon extrêmement binaire, en disant qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Excusez-moi, mais il y a le camp du réalisme et le camp du déni. Ce qui a posé problème avec le fait que vous preniez l'avion, François Gémène, c'est le fait que vous avez tweeté dessus. Pourquoi tweeter sur le fait que vous preniez l'avion? En fait, des personnes qui voient ça se disent si un climatologue qui est au courant de la je situation, qui se rend compte de son. Enfin, en tout cas, qui est, qui, est, qui est au GIEC, qui se rend compte de, ses, de toutes ces problématiques, prend l'avion, mais pourquoi est-ce que moi, je ne le ferai pas Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence absolue où tout le monde, tous les secteurs doivent faire des efforts sans exception, et aussi les citoyens, accompagnés par des politiques publiques transversales, évidemment. Mais il y a aussi cette question, en fait, de changer les normes. Et pourquoi est-ce que Kylian Mbappé, ça a aussi fait toute une polémique Parce qu'il a une sorte de devoir d'exemplarité, et en tout cas, à minimiser de ne pas euh, dire moi en fait j'ai rien à dire oui. sur les jets privés oui. et il qu'il a quelque total. chose de à de dire sur les jets privés
3: maisons à la campagne non mais, qui mais ont attendez
1: là il y a, y a une question en fait il y a une question de comment est-ce que on crée des nouveaux imaginaires dans notre société et des nouvelles normes aujourd'hui par exemple posséder un jet privé c'est considéré comme un symbole de richesse un symbole de bonheur même et c'est montré sur les réseaux sociaux et en fait quelqu'un comme Kylian Mbappé comme des grandes des stars comme Kim Kardashian sur les réseaux sociaux qui font visiter leur jet privé et qui ont des centaines de millions de personnes qui les suivent, ont un impact sur ces personnes-là. Et vous leur donnez envie euh, d'avoir un jet privé en disant, mais c'est ça le bonheur. Et en allez, fait, on, moi, on fait je... circuler
0: la parole, Olivier Blond, parce que, euh,
6: allez-y. Moi, je voudrais dire, j'enseigne à, à, à l'Université catholique de Paris et j'ai plein d'étudiants et d'étudiantes qui sont en master de développement durable, qui sont hyper motivés par euh, ces questions-là. Et en fait, je vois que c'est elles et eux qui sont les plus vulnérables à ce discours que je trouve toxique. Quand on parle des que aujourd'hui, ils touche tout particulièrement les gens qui sont motivés par l'environnement. Et il y a, y a une, une injustice terrible, je trouve, dans ce discours-là, c'est qu'en fait, on va... Donc, dans un discours culpabilisant, diriez-vous Des gens qui sont déjà motivés, qui essaient de faire leur part, eh ben, on, ils n'en font jamais assez. Euh, ils, ils prennent la, la voiture pour aller en, en, en vacances, eh ben, c'est déjà trop. Euh, ils prennent l'avion une fois dans leur vie, c'est déjà trop. Et en fait, ce, tient, fardeau, ce, ce fardeau je vous ai laissé parler. Ce, non, mais je... ce fardeau, en fait, il pèse d'autant plus sur les gens qui sont motivés. On voit d'ailleurs l'exemple de François Gaimène. Et, et c'est complètement toxique et c'est complètement contre-productif. Ça ne fait pas changer le, la moindre personne. Je veux dire, personne enfin, ceux qui ont les moyens d'acheter des jets privés, de toute façon, euh, c'est quand même qu'une immense minorité. Enfin, une toute petite minorité. Ce n'est pas eux qui vont changer. Qui, qui... Et, et deuxièmement, encore une fois, euh, ça, ça met une, une, une pression sur les gens qui est totalement contre -productif. Moi, j'ai plein de jeunes qui, qui sont déprimés, qui arrêtent, qui, qui, qui disent c'est trop dur, on n'y arrive pas. Bon, bah finalement, autant abandonner
0: parce qu'on n'y arrivera jamais. Et donc, ce n'est pas la bonne manière de changer la société. Je demande, vous allez répondre. Hein. Brune Poisson, est-ce que vous croyez-vous à un devoir d'exemplarité Vous avez été ministre, secrétaire d'État à l'écologie. Est-ce que, est que vous dites, bah oui, on, on doit être plus exemplaire On doit être exemplaire. Je
2: pense qu'à partir du moment où vous avez des responsabilités publiques, où vous êtes quand même particulièrement regardé, etc., je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité. Mais ce devoir d'exemplarité-là, en fait, on le fait du mieux qu'on peut. Mais on, on reste, néanmoins, on a des failles, on a des moments où on a, euh, oui, qui, a un anniversaire là euh, ou, euh, ou même des obligations professionnelles. Et moi, ça, je, je me souviens avoir été violemment attaquée quand j'étais secrétaire d'État parce que je suis allée jusqu'en Chine en avion et je suis allée en Chine pour moins de 24 heures. C'est vrai que ça peut être profondément choquant. En même temps, si je n'étais pas allée en Chine à ce moment-là pour discuter avec les Chinois, on n'aurait probablement pas autant avancé. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver cet équilibre-là et il ne faut pas tomber... Je pense que cette histoire avec Kylian Mbappé euh, et, et Christophe Geltier est particulièrement intéressante parce que c'est un signal que la société est en train de changer mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la moralisation qui fait qu'en fait vous vous aliénez une grande partie de la population qui est finalement trop content de dire mais vous voyez on nous fixe des exigences qui sont finalement inatteignables et donc moi je continue et, et, et on tombe dans une forme de déni donc c'est comment est-ce qu'on arrive à cristalliser ce moment qui est absolument crucial pour le transformer en action et en action concrète et la difficulté c'est comment est-ce qu'on sort de ces boucles Instagram, de ces boucles Facebook etc sur les réseaux sociaux où parce qu'on s'est indigné on a l'impression d'avoir pour rentrer dans l'action euh, concrète. Et ça, c'est plus difficile. J'arrive,
0: mais je vous présente Jean Garrigue, euh, historien qui, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Euh... Beaucoup d'intérêt. Alors, dites-nous. Dites Même ce que ça si vous... je constate un peu la difficulté
7: des uns et des autres à s'écouter. Et dans ce qui devrait être, à, mon, à mes yeux aujourd'hui, le débat public, je souhaiterais qu'il y ait un <rire> peu plus d'écoute et de tolérance de la part des uns et des autres. Mais ça, je ne suis, suis pas Dieu le Père pour donner des, <rire> des, 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 des règles, mais je, je le constate. Non, une révolution. Elle génère toujours des outrances, des provocations, des excès. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec la vertu euh, robespierriste. C'est une révolution. On est dans une révolution culturelle où maintenant, euh, je pense que, notamment les jeunes générations, mais pas seulement, elles ont pris conscience de la nécessité de faire quelque chose pour, euh, pour sauver euh, la planète. Ça, ça, ça me paraît quelque chose d'évident. Maintenant, euh, comme dans toutes les révolutions, je le répète, y a, euh, on doit procéder aussi par, euh, par à coup. Et des choses vont choquer les uns et les autres. Et des intérêts vont se coaliser les uns contre les autres. Moi, je pense qu'effectivement, il faut regarder les choses de manière un peu cynique ou objective et se dire, et là, je, je, je rejoins ce que vous disiez, euh, par rapport à cette note, c'est ça qui m'intéresse surtout, par rapport à ces jeunes générations qui sont écologistes, qui sont persuadés que c'est l'enjeu majeur. Et il y a un enjeu d'investissement de, politique, d'engagement de, politique qui est majeur par rapport à ces jeunes générations. Comment doit-on leur présenter ce combat Quelle est la manière la plus efficace de leur présenter Est-ce que c'est à travers ce type de, de débat un peu ponctuel et parfois un peu superficiel sur les privés, etc., ou est-ce que c'est au contraire, en réfléchissant, à ce qui peut les motiver à entrer dans, dans ce combat. Voilà, mais c'est une question à laquelle les ceux qui militent pour, pour l'écologie ont déjà réfléchi bien avant moi. C'est j'enfonce une porte ouverte, mais j'ai l'impression que lors des débats qu'on a eu là sur le, les, les, le barbecue qui vient du barbacoa des, des indiens taïnos, d'ailleurs c'est très, très écologiste à la base. Euh, je fais un petit article là-dessus. Ces, ces débats-là, si vous voulez. Bah, moi, je pense qu'ils nous entraînent sur, de, sur des pistes qui ne sont pas véritablement l'essentiel.
0: Après, ils montrent aussi alors, que le seuil de tolérance a, a baissé. Et c'est vrai que c'était en ça aussi un, un élément euh, politique déjà, à, à prendre en compte. Camille, juste.
8: Puisque vous parlez justement de ces jeunes <rire> qui militent, qui s'engagent et parfois avec une certaine forme de radicalité, je voudrais m'arrêter sur un exemple que vous convoquez, François Gémène, dans la tribune que vous avez publiée aujourd'hui dans Libération. Faut-il manger les riches pour, pour sauver le climat Donc cet été, alors que la France était en pleine canicule sécheresse, on a vu des groupes d'activistes qui s'attaquaient physiquement à des biens matériels jugés symboles de gâchis énergétiques ou plus largement d'un mode de vie anti-écologique. Alors on va voir quelques images. Ici, par exemple, ce sont les trous d'un terrain de golf toulousain qui ont été bouchés avec du ciment par des militants du groupe Extinction Rebellion. On a vu aussi des jacuzzis à gérard dans les Vosges qui ont été percés mystérieusement dans la nuit, donc ce qui les rend inutilisables. Ça a aussi été des pneus de 4K 4, euh, dégonflé par un collectif un peu mystérieux qui s'appelle les Dégonfleurs de SUV. Alors, certains considèrent que c'est du vandalisme. Euh, ces militants répondront que c'est plutôt du sabotage politique, une forme de désobéissance civile. Et il faut savoir aussi qu'ils laissent toujours un tract euh, sur place pour expliquer leur démarche. On va en voir un. Euh, ce tract qui dit, nous avons dégonflé un pneu de votre SUV. Ne le prenez pas pour vous, c'est votre SUV, le pollueur, avec des, des chiffres et des informations pour justifier cette action. Alors, dans, dans votre tribune, et c'est ce que vous disiez au début de l'émission, euh, vous expliquez que, que pour vous c'est complètement contre-productif puisque euh, finalement ça ne sert qu'à attiser les tensions et que ça peut même dégénérer en, en violence, monter les gens les uns contre les autres. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière, radicale certes, mais d'imposer ces sujets-là dans le débat public c est, c est, Et ça fonctionne
3: C'est absolument compréhensible et donc je ne porte pas du tout de jugement moral sur ces comportements. Euh... Mais je constate que ce qui motive et ce qui génère ces comportements, c'est l'absence d'arbitrage politique et le sentiment, finalement, d'inaction de la société. Et donc, on va y avoir des comportements de plus en plus violents, et là, ce n'est encore rien, c'est des petites dégradations, euh, finalement, sans importance, mais je crains qu'on aille vers des dégradations de plus en plus importantes. Si ceux qui donnent l'impression, à tort ou à raison, de s'accaparer des ressources physiques, L'eau ou le carbone, effectivement, donnent l'impression d'être hors sol, c'est-à-dire de littéralement quitter la terre et de ne plus avoir une terre en partage avec les autres à qui on demanderait des efforts. Et là, derrière ça, il y a une question fondamentale de justice et d'équité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des efforts, notamment de sobriété, si dans le même temps, il y a certains qui donnent l'impression de s'affranchir complètement des règles. Et donc, il y a une question fondamentale, à mon sens, de justice et d'équité et d'une question d'efficacité. Si ce pas équitable, ça ne sera pas efficace. C'est
0: pour ça que là, peut-être que c'est euh, anecdotique, les jets privés, mais c'est vrai que vous, oui. vous et nous qui n'avons pas, je crois, de jet privé euh, on ne peut pas mais... prendre l'avion s'il y a une alternative en train à moins faut... de 2h30. Oui. Si j'ai un jet privé, je peux le faire. Euh, donc, c'est un grosse
5: Pour moi, il y a deux enjeux. Il y a des... enfin, en tous les cas, dans la pratique politique que, que j'ai, c'est de, di... de déplacer le débat vers l'écologie parce que jusqu'à présent, le truc qui était demandé aux écologistes, c'était est-ce que vous êtes raisonnable ou est-ce que vous n'êtes pas raisonnable Et moi, je voudrais qu'on demande à ceux et celles qui ne se questionnent pas sur l'écologie, est-ce que vous êtes raisonnable ou est-ce que vous n'êtes pas raisonnable Parce qu'aujourd'hui, la raison est d'être inquiet sur la situation. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave. Donc, euh, ça, il y a quand même déjà quelque chose pour ramener le débat sur les questions écologiques et je trouve que ces collectifs-là, finalement, euh, participent de cela et euh, sans doute qu'il faut aussi employer de nouveaux mots, de nouvelles manières d'être en politique pour permettre ce là, à ce débat-là d'éclore et de, de monter. Et puis la deuxième chose, quand vous disiez que vos étudiants étaient euh, découragés, moi ce, qui, ce que je vois dans les, parmi les jeunes, c'est surtout une colère montée, mais vraiment une colère, une colère de l'inaction, une colère de, de cette espèce de discours du raisonnable, du sachant, qui euh, va calmer un peu le jeu, alors qu'eux, il s'agit de leurs leur conditions de survie sur cette planète. Et en fait, il y a vraiment... Cette colère est en train de monter. Je pense que si on ne la considère pas, si on ne l'entend pas, et si on ne lui donne pas un débouché politique, et, et, y compris par des politiques publiques, évidemment, eh bien, euh, elle, elle va vraiment exploser et ça, ça, on ne sait pas comment elle va exploser. Et là, je crois qu'on ne peut pas mépriser les jeunes au point de dire que cette colère n'existe pas, qu'ils sont juste un peu anxieux et un peu découragés. Non, ils veulent que nous bougions parce que nous avons cette responsabilité. Cette bon, responsabilité évidemment,
6: là. je ne méprise Absolument pas les jeunes, donc si c'est ce que vous entendez, c'est un petit peu dommage, pour la qualité du débat. Mais là où je rejoins complètement François, c'est que, en fait, pour moi, cette, euh, ce questionnement sur les, les pratiques personnelles, c'est un renoncement politique. Parce qu'en fait, on, on nous fait croire que les changements à venir vont, vont être le, le, le résultat de changements dans les comportements individuels, ce qui est en partie vrai, mais, mais que en partie. L'essentiel, c'est transformer la société, les modes de production, euh, l'industrie, comment est-ce qu'on construit, construit les voitures, comment est-ce qu'on produit l'énergie de ça. C'est ce que dit Et...
0: François-Germain dans Libé, il dit euh, on, du coup, on ne voit pas l'éléphant au milieu de la pièce. En fait, mais
6: oui, mais c'est absolument essentiel. Et le problème, c'est que depuis des années, les écolos en général, euh, finalement, culpabilisent les, les, les citoyens en, en faisant croire que c'est les comportements individuels qui vont être décisifs. Encore une fois, ils sont importants. Mais c'est qu'un tiers ou 20%, ou on peut discuter de, 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 de la part, de, de, de l'effort à fournir, il y a une grosse partie de l'effort qui est un effort politique. Et là, effectivement, il faut, il faut être capable d'interroger l'action d'un gouvernement euh, et, et des gouvernements. Et par exemple, aujourd'hui, on nous parle de la crise de l'énergie. On, on demande aux gens allez, de, de, de diminuer le chauffage, d'éteindre la lumière, etc. etc. Donc, chose qu'il faut faire, on est d'accord mais le problème, c'est que cette crise de l'énergie, elle vient d'où Spéciale dédicace pour vous. Elle vient de l'incapacité du gouvernement à avoir une stratégie énergétique globale. Et là, on a 50% des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. C'est complètement fou. Oui. Et c'est la, la responsabilité du gouvernement. Et c'est moi, je trouve complètement injuste que la faute du gouvernement... Eh ben, ce soit les citoyens
1: qui oui, doivent oui, la réparer. La ou ou des des Excusez-moi, mais, excusez mais pendant la, 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 la le gouvernement pendant très longtemps a aussi beaucoup parlé des petits gestes et a justement ramené à l'échelle individuelle un problème. Euh, la, 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 la responsabilité problème. Problème. de l'effort. Juste pour mais terminer, a, là, en, des fait des en fait, euh, cet été, la question, en fait, ici, c'est celle du deux poids, deux mesures. Vous parlez de la colère, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, cet été, il y a 100 communes en France qui ont été privées d'eau potable. Et pendant ce temps, il y avait des golfs qui avaient des dérogations pour être arrosées. Ça, évidemment ça crée de la colère de la même manière qu'en fait le fait que le kérosène des avions soit moins taxé que le carburant des voitures, ça crée aussi de la colère. Et donc en fait, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est aussi justement avoir des politiques publiques. Et donc l'idée là, c'est pas du tout de pointer du doigt des gens qui mangent de la viande, euh, je sais pas, trois fois par semaine au lieu d'une de, euh, ou deux fois. Euh, c'est simplement justement de dire que tout ça doit être accompagné, mais qu'à un moment, il ne peut pas y avoir un deux poids de mesure parce qu'en France, les 10% les plus riches émettent cinq fois plus que la moitié la plus pauvre de la population. Et que la moitié la plus pauvre de la population elle émet 5 tonnes de CO2, c'est-à-dire en fait ce qu'on ce qu devrait tous émettre en 2030. Donc la moitié la plus pauvre de la population a déjà rempli sa part du contrat. Et donc c'est pas à elle de payer en fait euh, les conséquences de tout ça. Et donc euh, c'est pas, pas elle qui doit payer le côté euh, ok vous coupez votre wifi mais à côté de ça non on légifère pas, pas. Donc il faut, faut arrêter
6: de chose. culpabiliser les gens. Mais,
5: mais
1: personne, personne ne à culpabilise les, les gens. Valo parlait de changer les
8: imaginaires ce qui est, euh, je pense qu'on sera d'accord, une sorte de, de préalable ou en tout cas qui doit aller avec la transformation de la société qui s'annonce. Et finalement, bah, est-ce que pointer du doit certains comportements individuels faire en sorte que euh, prendre un jet-fuel ne soit Vous plus quelque, que chose cool, en fait, si. quelque chose de désirable mais quelque chose de honteux Est-ce que ça participe pas de cette transformation des imaginaires
7: moi, moi, je, des je, Oui, oui, je, je, je rebondis tout à fait sur ce, que, et sur ce parallèle que je faisais avec la, la Révolution française parce que de plus en plus, je, je vois le, le, le parallèle qui, est, qui me paraît très fort. Effectivement, il y, y a des symboles comme ça qu'il faut combattre. On est dans une société qui s'est construite sur... Euh, le combat contre les, les privilèges euh, depuis la Révolution française, c'est dans l'ADN des, des Françaises, euh, la, la haine du riche, du privilégié, ce qui peut tout à fait se comprendre dans des sociétés qui sont inégalitaires. Et donc le fait d'avoir comme ça un certain nombre d'exemples qui vous montrent à quel point il y, y a le sentiment, et un sentiment partagé par la majorité, que les privilégiés justement ne réalisent pas et ne font pas d'efforts pour se convertir dans cette révolution culturelle, c'est effectivement quelque chose qui est très, qui est très, très important. Mais l'essentiel repose, mais ça a été dit par François et les autres, sur les structures, sur la manière dont les politiques publiques vont, vont changer les choses et, je dirais aussi, la manière dont, à l'échelle internationale, on va gérer ces problèmes. Mais il n'empêche que cette dimension-là, cette
0: dimension symbolique, elle est fondamentale. Brune poisson quand vous entendez euh, Paloma Moritz, euh, alors vous n'êtes plus au gouvernement, mais euh, dire, voilà, s'il y a de la colère qui monte, c'est parce que les gouvernements n'ont pas agi, alors pas forcément, euh, c'est vous aussi Olivier Blanc qui disait ça, pas, on ne va pas, pas centrer sur le nucléaire ce débat. Euh, en tant qu'ancien responsable politique, euh, qu'est-ce qu que vous pouvez répondre à ça Est-ce que vous avez le sentiment que, bah oui, les politiques n'agissent pas assez, et du coup, n'arrivent pas à endiguer cette colère qui monte
2: Bien sûr, enfin, pas, pas toujours, en disant que... Il est certain que cette colère qui monte chez les jeunes, etc., moi, j'étais au gouvernement au moment où on a eu la chance d'avoir Greta Thunberg qui a commencé à, à se mobiliser. Et je dis la chance, et j'ai été chance, beaucoup oui. critiquée euh, à l'époque pour justement trouver que c'était euh, une chance parce que on avait besoin et on a besoin de cette colère-là. Moi, ça m'a aidé quand j'étais au gouvernement à aussi avoir plus de poids au-delà à la table du Conseil des ministres. Maintenant, que cette colère-là, elle soit fondamentale et très importante, il ne faut pas non plus nier la réalité et la complexité de l'action politique. Et la réalité, c'est que quand même, quand vous êtes au Parlement et quand vous construisez collectivement une loi, ben c'est une série d'équilibres. Et c'est la réalité. Et par exemple, quand j'ai fait passer ma loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, bien sûr sur certaines mesures on aurait pu aller plus loin. Mais on a réussi, malgré tout, à aller très loin sur toute une série de mesures. Et je pense qu'on l'a fait collectivement. Et il y a des exemples, mais je vais vous donner euh, en fait à, à sans cesse dire, et c'est la vérité, il faut toujours pousser, il faut que cette colère elle nourrisse parce qu'on ne va pas suffisamment vite en changeant les structures, mais il faut quand même reconnaître parfois non seulement ce qui a été fait, mais la difficulté aussi de construire ces consensus-là. Je vais vous donner un exemple très concret euh, qui va probablement faire encore hurler, mais sur l'interdiction du plastique à usage unique d'ici 2040. Ça a été un travail qui a été absolument colossal à mener. Et je ne vous parle pas euh, des touillettes euh, et des. Je vous parle de changer intégralement toutes les structures des modes de production et des modes de consommation. Parce qu'il faut sortir de ça. Alors que ça fait 60 ans qu'on a mis vous pour a dit, y aller. On vous a dit, mais – Vous a dit
0: 2040, c'est trop loin à l'époque ?– On m'a
2: dit 2040, c'est trop loin, mais sans regarder la méthode qui avait été mise en place, mise en place sans regarder les heures et les heures de négociation, et c'est un consensus qui a été construit non seulement avec des ONG environnementales, mais aussi avec tous les partis et l'ensemble euh, des partis, et, et quand, une fois que la mesure a été votée, elle n'a absolument pas été soutenue et, 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 et ni euh, partagée, ni, euh, ni portée. Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas de la colère qui soit derrière ça, simplement je le dis parce que si c'était si facile, d'autres pays l'auraient fait. En et pourquoi Rousseau, je vous cite ce long exemple pour vous, pour vous expliquer que la, 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 la réalité de l'action, il faut parfois se mettre aussi à la place des gouvernants, ce n'est
5: pas aussi facile que ce qu'on croit. C'est toujours un équilibre entre plusieurs forces. Oui, Là-dessus, je pense que le monde politique porte une grosse responsabilité dans euh, la situation euh, telle qu'elle est et dans le fait que et la société n'est pas bougé suffisamment alors que nous sommes dans une situation situation d'urgence et qu'en plus, nous ne répondons pas à la colère. Je vous cite trois exemples pour expliquer ça. Le premier, c'est le, le débat de second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. À un moment donné, l'écologie est abordée et on s'aperçoit que ni l'un ni l'autre n'a lu le rapport du GIEC, alors même que euh, le rapport du GIEC était sorti quelques semaines avant et, qu préside, et, qu et que tous les deux prétendaient à la présidence de la République. Donc, évidemment, on voit bien là qu'il y a quand même une négligence coupable. La deuxième chose, c'est la primaire de la droite. Vous dites une écologie de droite. La primaire de la droite, il n'y a pas eu un mot d'écologie dans faux. cette primaire de la droite. Et donc, ainsi, ah, dans les débats sur la primaire de la droite, il n'y avait rien. Et quand je quand j'entends eu, euh, quand j'entends Valérie Pécresse a voulu parler d'écologie, vous mets à Elle a, a voulu parler d'écologie, et c'est la journaliste qui de chacun votre tour. Sinon, ça marche quand pas. Après, quand euh, j'entends les Touillettes en 2040. Non, Sandrine Rousseau, c'est faux. En fait, elles sont déjà interdites. Et le sujet. Je suis dans l'hémicycle là en ce moment en tant que députée Ne rabaissez pas
2: le débat non plus. C'est un peu caricatural. C'est caricatural et c'est trop facile. Vous êtes ah, dans mais...
5: l'hémicycle je... On Donc, vient de, de voter Rousseau. une Attends. loi sur Alors. le pouvoir d'achat. Dans cette loi dite sur le pouvoir d'achat, il y avait des articles sur l'ouverture d'un terminal méthanier pour importer du gaz de schiste américain et des... un autre article pour ouvrir la possibilité de lancer des, chan... des centrales à charbon. Ce qui... Comment voulez-vous que le gouvernement soit crédible et comment voulez-vous que l'on entende qu'il ait pris conscience de l'ampleur du problème écologique lorsqu'on a ça dans une loi pouvoir d'achat C'est impossible, en fait. Fait. Et c'est cela que je dénonce. C'est-à-dire qu'on a une inertie du monde politique qui, aujourd'hui, est coupable.
3: François mmh. Sandrine Rousseau, Vous avez aussi voté avec l'UPS des subsides au chauffage au fioul. Donc, non, tous mais les alors politiques... là, pour le coup, non. <rire>
5: non.
3: Tous les politiques non. Mais, sont pris mais... en permanence oh, par non. des injonctions contradictoires. Et je crois qu'on a tendance non, ça, à, Déjà... à trop attendre des gouvernements et de la repré... démocratie représentative qui, par nature, va devoir représenter des intérêts divers et souvent conflictuels. Et effectivement, je pense que si... On attend que les problèmes soient réglés par le gouvernement, on se fourre le doigt dans l'œil, le gouvernement donc encadrer donc qui va
0: les régler Si ouais. on ne doit pas culpabiliser les citoyens et qu'on n'attend rien du gouvernement qui le fait. Collectivité et entreprise.
3: Ah oui. <rire> voilà.
2: Euh, je, je... <rire> Exactement,
5: une grande... Mais
0: vous
3: vous rirez Je si regarde, si je si regarde. <rire> c'est un constat d'échec terrible pour,
0: pour le politique quand même. Bon, on a déjà pas parlé mais ensemble, mais
5: D'abord, le, euh... le politique crée un imaginaire, le, le politique crée un récit, le politique installe des valeurs dans un débat. Donc c'est en cela que le, le politique oui, a ça... une responsabilité. C'est
2: ça, ça c'est le magistère de la parole. ça, c'est le magistère de la parole. Vous avez raison, on est tous d'accord sur le constat. Moi, la première, je suis absolument d'accord avec vous sur le constat, mais maintenant, une fois qu'on a constaté, une fois qu'on a dit qu'il fallait changer les imaginaires, etc., il faut aussi changer les choses dans la réalité. Vous êtes au cœur de l'Assemblée. Je ne siège pas, je ne suis plus responsable politique. Mais vous savez comment se fait, comment se construit la loi. Alors après, si vous oui, voulez... vous voulez vu par si exemple vous voulez ouvrir, refusé si tout amendement possible. Si vous, tout
5: voulez, possible si, vous tout ouvrir,
2: si vous voulez ouvrir le débat plus largement, alors je pense que se pose la question de la démocratie, la question de l'État de droit. Si vous voulez, en tout cas, construire collectivement, avec l'ensemble des parties prenantes, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes, et par exemple, pour revenir sur ce que vous caricaturez profondément, euh, assez euh, férocement, euh, la loi, comme vous l'appelez, sur les touillettes, par exemple, la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain, parce qu'il y a des personnes, sinon, qui se retrouvent une plus, pardon, de pardon, pardon, non, on, on, on fait, on mais, fait mais, circuler la mais, parole, s'il vous plaît. Mais, on, on, peut, on peut répéter ça en boucle, en fait. Mais Alors, comment est-ce que vous regardez ce, ce, ce
0: chose débat
1: ne pas y... en action. Pardon, non, mais pardon. Mais je pense y... qu'il y a une responsabilité immense du politique. On ne se rend pas compte, en fait, que le premier rapport du GEC date de 1990. Euh, on nous a dit qu'il y avait des limites à la croissance dès 1972. Et aujourd'hui, on a encore, excusez-moi, mais des politiques qui se cachent, le, qui se cachent derrière « Oui, mais on ne peut pas aller si vite, vous comprenez, c'est complexe, il faut qu'on débatte. » Mais en fait, on ne débat pas avec le dérèglement climatique. On l'a vu cet été. On a Alors, vu ce on est, on est fait passé, en passer, de régime à ce moment-là on débat une question, pas. C'est ça c'est simplement... Ce moment, non, parce que institutions... justement, je vais y venir, c'est qu'il y a aussi une question des lobbies. Il y a aussi, euh, il y a, il y a vraiment un rôle mais... important des lobbies économiques oui. aujourd'hui dans la façon de faire la politique. Bah oui, mais donc oui, mais il y, la... y a aussi une nécessité d'avoir une la forme de courage politique. politique. Non, Olivier Véran mais... disait sur France Inter cette semaine que 85% des mesures de la Convention citoyenne avaient été reprises dans la loi climat. C'est faux. Euh, il y a à peu près 10% des mesures de, 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 la, de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été reprises telles quelles. La plupart ont été détricotées. Pourquoi Parce qu'il y a aussi eu un énorme travail des lobbies. Et euh, parfois avec très peu de résistance de la part des oui. ministres. C'est pas normal. Gouverner
7: en démocratie, c'est effectivement gouverner avec des groupes d'intérêts différents, gouverner avec des contraintes internationales, gouverner avec des. Non mais c'est évidemment, on est. Euh... Le yaka-faucon, c'est évidemment non, la mais ça, sollicitation... Mais, permettez, débat, permettez, de... permettez, je ne suis pas du tout en train de caricaturer, je, je si. reconnais moi aussi. Non, je reconnais l'urgence écologique et je ne suis pas en train de faire... Il n'y
0: a un... pas un seul climato-sceptique sur le plateau. Je ne hein, suis pas coup.
7: en train de faire un débat politique avec mais vous. J'essaye de réfléchir. Hein, il se trouve que, quand on est, comme moi, historien du politique, on s'aperçoit avec un peu de recul qu'il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur la, la décision publique, que ce n'est pas si évident que ça. Mais il est important d'avoir des gens comme, comme comme Sandrine Rousseau ou d'autres, qui sont un peu dans une forme de surenchère ou de, de position pionnière, qui vous, qui alerte, qui, qui avertit. Vous avez lu le, le dernier
1: rapport du Giec Mais non, mais vraiment. mais bien sûr, mais
3: je ne vous dis pas le contraire. Écoutez, c'est ah, lu non mais plus C'est écrit. C'est ridicule. Pas pour que je lis les rapports bien du Giec. Enfin, c'est une théorie de dire. Ça. Mais tu as pas non, lu le rapport du Giec On a fait 10 000 pages le rapport du Giec. Je ne dis pas. résumé pour les délégués Sandrine Rousseau, je ne sais Pour les Pardon. Je parle pas. Est-ce que, est-ce
1: c'est sur la conscience de l'urgence en fait dans la on... Mais c'est juste Je parle juste de ça. C'est une Nous connerie de dire ça. Mais parce, parce qu'on dit tout
3: le monde à ce que vous avez le rapport du GEC. Eh, Aujourd'hui, le problème, ce ne n'est pas un déficit de connaissances, c'est un déficit de volonté. C'est ah, quoi ah, cette naïveté deux, hein, que d'imaginer que si les gens étaient Assis. au courant Assis. du changement climatique, ils agiraient d'un coup. Mais les gens savent très bien le problème. Ah, non. Les gouvernements ah, connaissent ah, non. très non. bien le problème. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas agir.
5: Ah non, ah non. Ah non la, dans dans l'Assemblée, la, c'était flagrant qu'il y avait une ignorance, mais une ignorance de la situation climatique. Mais, mais réellement.
3: C'est pas l'Assemblée qui décide, c'est
5: le mais, gouvernement. Mais, mais je dire, dès l'État, a dit Je, et, vous, je veux oui. que
1: vous paniquiez. Une mais, fois, elle a dit ça à des, à des, à des hommes mais quand et des je femmes parle, mais alors, enfin, En Mais personne je... ne pas. Oui, mais personne ne panique aujourd'hui, donc personne ne sait vraiment. Parce que sinon, tout le monde paniquerait beaucoup plus. Olivier, bon, je ne pas entendu
0: depuis un petit moment là-dessus. Non, mais. Le problème de l'écologie
6: aujourd'hui, c'est effectivement pas qu'on soit dans l'ignorance, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand même, il faut vraiment ne pas
0: vouloir pour euh, ne pas le savoir, c'est le problème de l'action. Et, et là-dessus... C'est le problème du temps long et du temps court, quand Palma Maurice vous dit, en fait, on ne, on ne peut pas négocier, on n'a pas le temps de négocier avec le dérèglement climatique. Non, la question, c'est
6: arrêtons d'invoquer sans arrêt euh, des, 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 des grands mots et mettons, retroussons-nous les manches et agissons. Et là, je suis désolé, la surenchère verbale est contre-productive. Ça ne sert à pourquoi, rien. Pourquoi elle est contre-productive Parce que elle, plus on, on parle, moins on fait. Moi, je, je, je serais curieux de savoir quel est le bilan de LV, désolé, euh, en termes d'action de, de, concrète. L'action politique, elle est bah, difficile. L'action bon
0: Bien sûr,
6: bah, juste, alors, par exemple,
0: euh, interdire les sapins de Noël. Mais, mais est-ce qu'il mais... faut opposer non, la non, parole a, non, 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 non plaît, pas de caricature. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut opposer la parole à l'action
6: il faut, il faut pouvoir... Discuter de réalisations concrètes et dire Ok, moi j'ai fait ça, vous vous avez fait ça, est-ce que c'était la meilleure manière Est-ce qu'on a évalué l'efficacité de telle et telle mesure Et comment est-ce qu'on progresse après Mais si on reste dans l'invocation, dans il a faucon, c'est facile de lutter contre le changement climatique, est-ce que euh, euh, vous avez fait quelque mais,
7: chose alors que tout le monde dit, a envie de pas dire dire pas faire Ça ne marchera pas. Il me semble encore, historiquement, si vous voulez, que il, on a besoin, au contraire, de, de lanceurs d'alerte. On a besoin de gens qui, qui vous inquiètent, qui vous paniquent, qui vous fassent, qui vous fassent réagir. Après, l'impact sur euh, notamment les, les jeunes, etc., bon, l'éco-anxiété, je ne sais pas exactement ce que, ça, ce que ça va donner, mais en tout cas, d'avoir fait réagir la société, il faut reconnaître que les écologistes, depuis René Dumont, la campagne de René Dumont-74, ils ont été les pionniers là-dessus. Et, et ça, et ils ont joué un rôle historiquement, qui est très important. Comme par exemple, le, le, les communistes avaient joué dans l'entre-deux-guerres un, un, un rôle pour aller nous, nous conduire vers l'État-providence. On a besoin de, de, de ces groupes-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a, euh, mais comme dans toutes, je le répète, dans toutes les révolutions culturelles, il y a ce risque de l'outrance, ce risque de la stigmatisation de l'autre, etc. Et c'est peut-être là que parfois s'égare le, le discours des, des, des écologistes. Mais, mais sur, le, sur le fond, ils ont été utiles. Quand vous me dites euh, oui, il faut paniquer les gens, etc. Non, la gouvernance c'est un peu plus compliqué que ça. On gouverne pas par la panique. vous
1: dit qu'il fallait. En être...
7: revanche, faut... non, mais je termine juste. Oui, en revanche, je, moi je reconnais. Je, je, je pense qu'il faut le reconnaître. Je sais que Sandrine Rousseau est souvent brocardée. Moi, elle m'a quelquefois amusé comme comme d'autres. Mais mais ils ont joué ce rôle et on a besoin de ce rôle dans notre société.
0: Qui vous a amusé J'ai pas entendu.
7: Euh, Sandrine Rousseau, lorsqu'elle évoque certains sujets qui, par, parfois, mais peuvent apparaître ça. comme euh, le... le. Pas... Euh, non, mais, mais peu, le truc, c'est que ça devrait coup, pas ce point, parce que. Mis...
5: no, enfin, là euh, on a no, 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 on a deux choses qui à mon avis euh, doivent être posées c'est que quand vous dites Non vous amuse très je no, 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 c'est no, 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 que vous no, et no, 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 no,
7: que vous que vous dénoncez la, aussi, la et de... que vous l'utilisez comme beaucoup de politiques. no, no, on n'est pas sur le même plan.
5: Non mais pas, parce qu'en fait, fait c'est pas le sujet c'est-à-dire que moi je pose des et, faits et on, on me renvoie le buzz précisément pour ne pas aller sur le fond non, non, et non. par ailleurs quand vous dites ici. il faut être raisonnable vous comprenez les yakafoucon machin bah. moi je vous dis on a une obligation de résultats rapides en réalité extrêmement rapide alors j'entends qu'il y a des j'entends qu'il y a des lobbies j'entends qu'il y a des points de blocage dans la société je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que j'ai la solution et je pense que Paloma ne dit absolument pas ça non plus nous n'avons pas les solutions par contre ce que nous devons faire c'est prendre conscience et dire la réalité de l'urgence dans laquelle nous sommes et mobiliser toutes les énergies qu'elles soient politiques, euh, militantes euh, entreprises euh, communes pour vers un objectif unique qui est de prendre ce virage dont nous avons absolument besoin et aujourd'hui j'ai l'impression que nous sommes comme tétanisés face à presque apeurés de l'enjeu et c'est cela aussi qu'il faut bouger c'est de dire oui la situation est grave mais si on s'y met ensemble alors on va y arriver et là on a absolument besoin d'un discours de mobilisation, et ce discours de mobilisation, dans l'action publique, en tous les cas, manque. Quand je dis à Bruno Le Maire qu'on est dans, une, dans la continuation d'une croissance extractiviste, il me dit le pessimisme n'est pas un, un projet politique, mais... Aujourd'hui, nous avons
1: atteint les limites planétaires, temps, donc il nous faut trouver une manière. Pas Vous-même,
0: vous dites, euh, il faut changer les imaginaires, et il faut aussi mettre de l'espoir dans cette lutte. Vous le dites-vous aussi
1: Oui, évidemment, il faut mettre de l'espoir dans cette lutte. Mais en fait, il y, y, y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut euh, à la fois évidemment réaliser la, la situation dans laquelle on est. Mais quand vous dites, euh, je dis pas qu'il faut paniquer les gens, je dis juste qu'il faut en fait, il faut qu'on soit, les ou simplement oui, qu soit conscient. Les années. Simple, moi, qu'on soit conscient de la situation. C'est ce que et quand font les parle, écologistes depuis 30 ans. Parle, hein. Mais quand je parle, par exemple, de la convention citoyenne pour le climat, c'est pas du yacka C'est 150 citoyens qui sont tirés au sort qui ont été formés pendant des week-ends entiers, mmh. qui ont discuté avec toutes les parties prenantes pour essayer de trouver des mesures pour réduire nos émissions. Mmh. Eh bien, en fait, tout ça, ça a été envoyé balader. Et il y avait des choses comme euh, les 110 km/h ou, hein. euh, non mais une grande partie en tout cas, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait des choses comme les 110 km/h sur l'autoroute. Ça, ça a un effet très important sur le climat. Il y avait des chèques alimentation pour les plus démunis. Ce sont des mesures très concrètes. Et en fait, aujourd'hui, c'est des mesures qu'il faut mettre sur la table. Et à côté de ça, il y a une nécessité de changer nos imaginaires et de, en fait, de changer nos imaginaires de bonheur. C'est-à-dire qu'on a vu le bonheur comme l'accumulation de richesse, on se dit voilà, être heureux, c'est accumuler de la richesse. Sauf qu'en fait, ça a été prouvé par plein d'études qu'au bout d'un moment, euh, le, le, les efforts qu'on doit faire pour essayer de, de garder le même niveau de richesse font qu'en fait, on a de moins en moins de bonheur. Et, y a, et juste à, pour oui, terminer, oui. la plus grande étude qui a été menée sur le bonheur, elle a été faite dans les années 30. Elle a suivi 700 Américains pendant toute leur vie. Eh bien, elle a prouvé que ce qui rendait les gens heureux et en bonne santé, c'était les relations humaines. Euh, donc, et des relations humaines épanouies. Voilà, c'est ça qui compte oui, aujourd'hui. Oui. Et c'est peut-être à ça qu'on doit revenir. C'est pas forcément le retour c'est retour à la morale, c'est le retour au bon sens, voilà c'est le retour vieille, à ce qui fait blague. sens.
0: Euh, vous parliez des, des 110 km h euh, sur les autoroutes, de la limitation à, à 110 km h ça pose la question de la loi, euh, puis de la morale pour le coup, et de la contrainte. Euh, je, pense, je propose qu'on poursuive le débat juste après l'image d'ailleurs qui nous amène ce soir en Californie, et c'est signé Hugo Bernard.
9: L'image d'ailleurs... C'est celle d'un policier pas comme les autres.
7: Like really yeah. Un
9: policier de l'eau qui écume les rues de Los Angeles à la recherche de la moindre trace d'arrosage illégal. Touché par de nombreux incendies cet été et une sécheresse inédite, la Californie a décidé d'agir par la contrainte a Dans cet état les jardins ne peuvent être arrosés que 15 minutes une fois par semaine sous peine d'amende.
0: La violation est de 400$, all the way up to the next one being uh, we can restrict our
3: water flow if they're not compliant.
9: Une chasse aux pelouses hors la loi qui exaspère une partie de la population. The restrictions are out of control. But I don't like the threats. That to me is inappropriate. Aux États-Unis, ces patrouilles de l'eau se
3: multiplient.
2: Of year, this
9: grass Et dans certains États, comme au Nevada, une loi vise carrément à interdire d'ici 2027 toutes les pelouses des particuliers. Dans l'image d'ailleurs, des pelouses de la discorde symbole d'une écologie à marche forcée. Alors on vient de le voir en Californie, là, ce policier des Water Patrol, c'est patrouille de l'eau qui vérifie si
0: on n'a pas trop arrosé euh, la pelouse par rapport à, aux droits qu'on a, c'est 10 minutes par semaine. Hein, Là-bas, en, en Californie, dans certains endroits. Ici, on entend le gouvernement dire on ne va pas mettre un flic derrière chaque radiateur.
3: Euh, comment vous vous situez dans ce débat Est-ce qu'on est qu a besoin de la contrainte pour avancer Nous tous ici, d'ailleurs. Je pense qu'on a surtout besoin de redéfinir ce qu'on appelle la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une conception de plus en plus individualiste de la liberté. Et je pense que nous perdons le sens des libertés collectives. En d'autres oui, termes, jusqu'où est-ce que je peux exercer ma liberté individuelle sans compromettre notre liberté collective en tant que société Et dans ce cas-ci, cette liberté, c'est le droit d'habiter la Terre et de garder la Terre habitable pour tous et clé. pour toutes. Sur la question de la limitation de vitesse, chacun comprend bien que si nous voulons avoir la liberté collective de nous déplacer en voiture, il faut qu'on s'arrête au feu rouge et que si chacun grillait les feux rouges, après tout, s'arrête au feu rouge, c'est une restriction de liberté individuelle. Mais chacun conçoit bien que cette restriction est nécessaire pour protéger une liberté collective. Et c'est là où la Cour constitutionnelle allemande a rendu en 2021 un arrêt qui est très très beau et qui dit au gouvernement allemand vous devez en faire plus pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, quitte à réduire un peu les libertés individuelles, parce que c'est la condition de la préservation de la capacité des générations futures à exercer aussi leur liberté collective. Et donc, une vraie réflexion à avoir sur la liberté. Olivier Blond, si je vous dis, vous ne pouvez pas rouler à plus de
0: 110, est-ce que vous me parlez d'écologie punitive ou pas moi je, moi, je suis venu en vélo. Euh, donc, je déplaçais pas à 110 km h même avec mon petit
6: moteur électrique. Et... et, et... Pour reprendre cet exemple du vélo, je pense que les mobilités sont un, un facteur évident de, de pollution et en fait, quand on, on, on l'aborde du point de vue individuel, on perd une partie de la question. Parce que moi, je suis venu en vélo parce que j'ai la chance d'habiter à Paris, pas très
0: loin du studio. Donc, je peux faire ce choix-là. est-ce qu'il faut être prêt à perdre une partie de nos libertés individuelles Pour sauver mais, nos libertés collectives
6: mais Bien sûr. Il enfin,
0: y a, a l'exemple des feux Rouges, mais
6: il y, y en a plein d'autres exemples. La question, c'est Jusqu'où on va Et est-ce que c'est efficace Et est-ce qu'on aide vraiment les gens à faire des choix Ou est-ce on les enferme dans des impasses Parce que quand les gens habitent à 80 km de leur lieu de travail, quand ils sont infirmières, infirmiers, ils ont besoin de leur voiture pour travailler, etc., eh ben, la, la, la meilleure chose à faire, c'est de leur proposer de passer à l'électrique, peut-être de, de leur proposer des, des logements moins chers, etc. Et ce n'est pas forcément de euh, leur imposer euh, des taxes des, des sur le carburant. Rien de reçoit.
5: Je pense qu'il faut qu'on retrouve des espaces de liberté dans de nouvelles contraintes, qui sont les contraintes de la parta du partage des ressources. Là, on voit l'eau, par exemple, et on l'a vu avec les golfs tout à l'heure. Mais retrouver des espaces de liberté, c'est aussi... Euh, euh, enthousiasmant, c'est-à-dire que c'est... Parce que là, pour l'instant, on passe quand même notre vie à essayer de gagner de l'argent pour consommer davantage, pour travailler plus et pour s'acheter un truc. Et en fait, retrouver des espaces de liberté, c'est aussi se désaliéner de cela. Donc, en fait, toute société a ses contraintes, toute société a ses, a ses systèmes d'aliénation. Et là, c'est le défi que nous avons à faire en temps de paix ensemble, à trouver ces espaces de liberté que nous voulons préserver, et ce, de manière collective. Et l'eau, en l'occurrence, est un bien commun. Donc, Évidemment que l'usage individuel de l'eau peut avoir des conséquences sur tout le monde. Et c'est cela aussi dont il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que nos comportements individuels ont des conséquences qui nous dépassent.
0: Brune poisson, est-ce que... Vous êtes une fan de la contrainte je... voilà, Est-ce qu'il faut en passer par là
5: Pour aujourd'hui travailler
2: dans une entreprise privée, chaque jour je remercie la loi, bien sûr. Je pense que c'est absolument indispensable et c'est le rôle de l'État, on parlait tout à l'heure des structures, je pense que c'est le rôle de l'État que de fixer euh, euh, bien, des, des objectifs et des limites. Pourquoi vous remerciez la loi
0: de... – Pourquoi vous remerciez la loi ?–
2: Parce que, en fait, elle crée une forme de contrainte qui pousse à l'action. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi bien sûr et des entreprises et des individus qui se saisissent de la question écologique et qui décident d'avancer sur le sujet. Et je suis d'accord avec ce qui est dit, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat ici dans cette émission. En revanche, là où on diffère, c'est vraiment sur la façon, sur le comment et sur la mise en œuvre. Je pense que cette révolution culturelle est peu à peu en train de se faire elle devrait se faire plus vite, on aimerait qu'elle se fasse plus vite, mais ce n'est pas forcément euh, possible. Et la question derrière, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à construire et comment est-ce qu'on construit ces politiques publiques-là, euh, collectivement, ensemble Et ça pose des questions qui sont aussi très concrètes, du réel. Quand on parle, par exemple, de changer de, de voiture ou euh, de se débarrasser d'un certain nombre euh, pour revenir sur le thème de départ de plastique à usage unique, il faut définir filières derrière. Sinon, vous piégez beaucoup de personnes dans un piège en fait, où ils n'ont pas d'alternative et ça donne des explosions de colère, comme on a vécu pendant les Gilets jaunes. Et toute la question, la responsabilité aussi, et je sais que c'est triste et que moi je préférais beaucoup être sur les plateaux, à pouvoir parler, à pouvoir en discuter, etc. La réalité c'est que, humblement, j'ai choisi l'action et politique et en entreprise en se posant la question et en se disant comment est-ce que finalement on accélère pour pouvoir faire monter chacun à bord et ne pas laisser sur les côtés. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, malgré et tout, C'est que le débat est en train de se cristalliser sur des sujets qui sont secondaires, c'est-à-dire sur des sujets d'exemplarité qui sont importants mais qui ne sont pas l'alpha et l'oméga des débats et l'un sert d'épouvantail à l'autre et c'est parfait. Comme ça, on ne bouge plus. Vous avez d'un côté euh, la France et comme, du et comme le dit François Zémen, Zé, les... vous avez de l'autre côté les énergies fossiles
0: euh, se, se régale.
2: Et, et, et au final, et... je peux vous le dire exactement, il y a toute cette partie au milieu qui est ravie parce qu'en fait, les choses n'évoluent pas. mais je pense que plus et vous pas vous allez suffisamment vite.
3: Les colères, plus vous allez crisper la société, et je pense que votre problème, c'est que vous, vous pensez vous parlez vous parlez être acquis, en colère. Oui, uh, oui. à ah. Le problème, c'est que vous non. pensez <rire> que être en colère, c'est être dans l'action.
1: Je pense absolument pas être, être du dans l'action. Ouais. À travers euh, mon métier, moi, j'essaie euh, de ouais. proposer des solutions, de créer des prises de conscience, <rire> de donner envie d'agir. Et euh, d'attiser et... les colères. Mais je n'essaie absolument pas d'attiser les colères absolument pas c'est juste qu'en fait parfois oui ça me rend un petit peu en colère de voir ce décalage entre le débat public le, le débat qu'on peut avoir dans les médias et l'urgence de la situation voilà et ça je suis désolée oui ça me met en colère ça me met en colère d'entendre parler d'écologie punitive parce qu'en fait elle est où la réelle punition euh, si 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 vous parlez aux personnes qui ont perdu leur maison dans les feux de forêt cet été en fait c'est ça la punition c'est pas de rouler à 110 km heure euh, ce, au passage qui ne fait perdre que 7 minutes à peu près sur un trajet de 2 heures donc si on n'est pas prêt à consentir un certain nombre d'efforts aujourd'hui les efforts va devoir faire demain, vont être encore plus grands. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui paient les conséquences, en fait, de ça... Tout le temps. Et, et la punition, elle est pour euh, le Pakistan euh, qui, qui, est, qui est en train de vivre des inondations meurtrières. Et en même temps, est-ce que la euh, question
0: est... de l'acceptabilité, euh, vous vous la posez une... aussi elle, la question, elle, est, mais... elle
1: est posée aussi justement par cette question de comment on organise le débat public si on explique, mmh. en fait, tous les co-bénéfices qu'il y a à la transition. En mmh. fait, si on veut faire tout ça, c'est pourquoi, de c'est pour avoir des conditions de vie qui vont être à peu près préservées demain, c'est pour mieux s'alimenter, c'est pour mieux respirer, c'est en fait, c'est pour mieux vivre tout simplement. cest de dire on ne va pas avoir 1% de la population qui va faire la fête au détriment des autres mais on va essayer de réinventer une autre fête dans laquelle tout le monde est invité, dans laquelle on peut à peu près s'amuser. C'est ça l'idée, en fait. Hein Jean je Garrigue, puis Sandrine
0: Rousseau.
7: Juste pour, non, juste pour dire que je, je, je comprends, la, la colère, elle est nécessaire et, et, et elle est même motrice. Mais euh, vous vous heurtez aussi, et c'est là parce que nous sommes dans une révolution culturelle, à des cultures euh, inertes. À des cultures. Regardez la réaction même de, de Fabien Roussel. Bon, il y a des arrière-pensées politiques, mais sur la valeur travail, sur la viande, etc. Il y a évidemment un, un arrière-plan politique, une concurrence sur un, un certain électorat. Mais vous, vous, avez, vous avez là aussi le témoignage de cultures qui sont encore. Euh, j'allais dire, tournées vers le passé, qui ne sont pas encore prêtes. Donc, je veux dire, il y a tout un travail de persuasion, de, de pédagogie, et toute la question, c'est la méthodologie de cette pédagogie, à mon sens, si mmh. vous voulez. Est-ce qu'on est qu peut arriver à cette acceptabilité euh, par euh, le coup d'éclat, par la provocation, par la menace par la, 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 la subversion ou est-ce que au contraire il faut travailler proposer Moi, euh, donner 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 du rêve si vous voulez autour de ça Et Quand j'entends ça j'entends
5: surtout une, une volonté de ne pas bouger quoi c'est-à-dire qu'en ah ouais, fait c'est comme si non mais c'est comme si on était euh, comme si en fait euh, le, ce qu'on posait par exemple Tenir sur la viande l'exemple l'exemple enfin, sur la viande il est très intéressant parce que ça rejoint ce que j'ai entendu non mais sur la viande euh, j'ai entendu, par exemple, euh, Gérard Larcher sur une matinale euh, France euh, sur France Inter, qui était interrogé pour la première fois sur la viande. Il a eu plusieurs questions et euh, Léa Salamé et Nicolas Demorand lui de lui disaient il y a énormément de questions sur la viande. Je ne pense pas qu'on ait jamais questionné autant la question de la viande que euh, par euh, ce que j'ai posé dans le débat. Donc en fait, y a, y, je pense qu'il n'y a pas. Mais Je coupe de... sur,
0: sur Gérard Larcher parce que c'était intéressant cette matinale, c'est qu'il était pour qui euh, beaucoup d'efforts faits au Sénat, il a beaucoup plaidé pendant 10 15 minutes pour ça et quand on est arrivé à la question de la viande là il y a eu la fameuse résistance culturelle dont parle Jean oui, gar
1: n'avait pas d'impact de réduire sa
5: consommation de viande. Ce que je je pour dis ça il, il, il n'avait pas pris conscience de l'impact qu'avait la consommation de viande sur le climat et je reviens sur la question de la colère parce que pour moi c'est fondamental c'est aussi... ce que dit François mais non mais de remettre aussi des émotions dans le débat politique parce qu'en fait on, on a une espèce de, de figure du leadership politique qui est désincarnée, qui est, qui, est, qui dirige comme ça de manière totalement froide avec des Tableau Excel et je pense qu'aujourd'hui nous devons réinvestir la sensibilité, l'empathie, euh, la colère pour aussi mettre en action et mettre en mouvement la société. Et, et nier cette colère par un discours qui, inv... qui invite les gens en colère à être raisonnable, bah, en fait ça ne fait que, que monter le niveau de pression. Mais regardez, ah, en fait, les les c'est
3: pas du tout ce, ce
2: qu'on dit. Ça. Ça. Les, les deux sont pas mutuellement non. exclusifs. Non, mais, cette un... colère
3: est parfaitement compréhensible Exactement. et personne n'incite les gens en colère à être raisonnable. Je dis simplement que la réalité des changements et des transformations, souvent vous n'allez pas les voir parce qu'ils vont se trouver dans les appels d'offres des marchés publics, oui. des collectivités ou dans les procès-verbaux des conseils d'administration des entreprises. Et ça ne va pas faire de bruit. Mais bien sûr, on a besoin de lanceurs d'alerte qui vont quelque part sur les plateaux télé ou sur YouTube euh, lancer l'alerte et, et être en colère. Mais que ces gens arrêtent de penser que le reste de la société ne font rien et qu'ils sont plus vertueux que les autres et qu'ils savent mieux que les autres. Enfin, très souvent maintenant j'ai des activistes du climat qui me demandent si je suis au courant de la situation et de l'urgence climatique et si j'ai lu les rapports du GIEC, c'est quand même un peu le monde à l'envers. On Parce que, que malheureusement, que vous vous êtes un des sur Twitter. Aujourd'hui,
2: vous vous indignez sur Twitter. Vous avez agi. Euh, non. En fait, bien sûr, on a besoin de partager ce ces cas constats et cette colère cas de cas de cas de cas fondamentale. est fondamentale. Mais on n'a toujours pas résolu la question. On ne va pas la résoudre sur ce plateau, mais la question clé qui est la question du comment. C'est la question de la méthodologie. Et la question au bout, c'est est-ce qu'on décide de rester en démocratie Et si oui, alors il y a des institutions autour desquelles s'organise le débat public. Oui, il y a des parties prenantes. Nous vivons dans une société
5: avec un certain nombre de personnes. Mais voyez, mais au, moment fois, du COVID, ici, au moment du Covid, de l en côté. très peu de temps, on a changé complètement nos habitudes. Et le politique s'est adapté à la nouvelle situation en très peu de jours, en très peu de semaines. Et on a radicalement changé notre, nos manières de faire. Et pourquoi Parce qu'on était dans une situation où tout le monde avait conscience de l'urgence. Mais aussi eh bien, le, le monde entier,
0: c'est en C'est peut-être ça la différence. Oui,
5: mais, c est, c est ça. Bien, mais il, il y avait un du que monde ça entier. commence quelque part. Et donc là, euh, je, je pense que, contrairement à ce que vous dites, Brune Poirson, je pense que la bascule peut être très rapide, mais à condition de travailler. Travailler aussi sur des espèces de fondamentaux et des impensés, des, des espèces de blocages dans la société qui sont aujourd'hui non dits dans le débat. Olivier Blanchard. On l'a entendu depuis très longtemps.
6: Excusez Moi, <rire> Moi je, là, ce qui, ce qui me gêne dans ce qu'il ce, ce qu dit, c'est qu'en fait, il suffirait d'éclairer les gens, la populace, qui est quand même un petit peu bête, qui ne s'est ah pas non, rendu pas compte du, compte du problème. Du et, et, et si on, on, on leur explique, et si problème. on leur donne les vrais chiffres, à ce moment-là, ils vont changer de comportement. Et tout. je pense que ce n'est pas du tout ça. Je pense que les gens qui, aujourd'hui, prennent leur voiture pour aller travailler, ils, ils sont conscients, plus ou moins. On peut, ils n'ont peut-être pas lu les rapports du GIEC, mais ils savent qu'il y a un problème de réchauffement climatique. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions ou pas d'autres solutions suffisamment performantes, efficaces. Euh, et et l'enjeu du débat aujourd'hui, c'est de proposer des alternatives aux gens. C'est-à-dire de dire, ok vous avez besoin d'aller au travail, là, comment là, faire bon, du politique. Mais, Ça, c'est bon le du bon politique. Mais bien sûr, mais mais, c'est ça l'enjeu. Si on mais veut changer ouais. la société à grande échelle, il faut le faire. Il faut quand arrêter de prendre les gens pour des,
2: pour des Quand coups. vous êtes responsable politique, vous êtes ancré dans la réalité. Bien sûr. Mais vous me comme si
5: je n'étais pas responsable politique. Mais, euh, mais, je mais, me suis, enfin pardon, mais en étant des je
2: Sandrine Rousseau, je ne le nie pas. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous attaquer ad nominem, absolument pas. Ce que je suis en train de dire, c'est minutes. Simplement, quand vous êtes un responsable vous êtes bien sûr ancré aussi dans la réalité. Et parfois, il n'y a tout oui. simplement pas d'alternative industrielle. Parfois aussi, surtout, moi, je suis allée ce par exemple aujourd'hui. Europe, aujourd'hui, ce que je vous dis, négocier. C'est notre différence.
5: C'est que ce ce aujourd'hui, ce je ce pense qu'on ne peut, peut plus finir. tenir... Il faut laisser finir votre bon simplement, euh,
2: simplement, par exemple, la France. Si nous voulons être puissants, si nous voulons imposer aussi, ou en tout cas partager avec les autres pays, une accélération sur la question environnementale, on ne le fera qu'avec l'Europe. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais on ne le fera qu'avec l'Europe. Europe. Mais si, en Europe, vous devez négocier avec des Polonais qui, par exemple, eux, vivent en grande majorité des mines de charbon. Vous devez, devine, vous devez négocier avec des Allemands qui, eux, ont une industrie automobile. Le caractère, ça n'est pas être que raisonnable aujourd'hui que d'ouvrir aujourd un, un terminal
5: méthanier. Ça n'est pas que, être raisonnable d'ouvrir aujourd'hui des centrales à charbon. C'est tout. Que, en ce ce en dont on est en train de parler là. Des chauffages au fioul. Oui, mais je, je n'ai pas voté. Quand les
2: écologistes étaient au pouvoir en France, est-ce qu'on a, pour le coup, Cécile Duflot dans ministère du Logement. Est-ce qu'on a brutalement rénové l'ensemble ah bah on, euh, on avait fait puis de de... rénovation des logements. Non, oui. on a, vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Si vous voulez qu'on joue à ce vous type d'attaque, je aller plus pense loin. que c'est peu productif. Mmh. Ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, on n'est pas un îlot isolé totalement des autres. La France, qui a un certain nombre de négociations, d'équilibre qui se disent avec tous. Et en fait, dire ça... C'est courageux. Et dire ça, c'est vouloir agir. Parce que c'est se dire quelle est la réalité aujourd'hui et comment, avec le faisceau de contraintes que j'ai, je décide d'agir et d'aller de l'avant. C'est pas se draper dans les paroles et, dans, 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 et en disant simplement je suis en colère. Moi aussi, je voilà. suis et profondément en colère. <rire> vous vous croyez que j'ai pas <rire> d'enfant on, on Vous, vous croyez que je n'ai pas d'enfant Non, mais ce pas la question. On, on, on est tous vous en là On a tous envie d'agir. Vous croyez que ces millions de Français travaillent pour des entreprises, tous ceux qui envie d'agir. Il y a une
8: vraie tension qui est. Entre, non mais entre la nécessité d'agir très très vite et le fonctionnement euh, concret de, de, de la démocratie. Comment on résout ça Est-ce qu'il est, qu est possible d'aller assez vite tout en restant en démocratie C'est un peu provocateur la manière dont vous je... Vais vous n'avez pas de
0: heures jean Garing, mais, je... Non, mais
7: Moi je n'ai surtout pas la, la, la réponse à une question aussi fondamentale. Oui. Effectivement, ce que je pense c'est que le volontarisme politique est une nécessité que chaque fois que les sociétés, en tout cas notre société a avancé, elle l'a fait parce qu'il y a eu un élan de volontarisme politique. Donc, l'importance po des politiques publiques, c'est décisif, ça, il ne faut, il faut pas le nier. Je pense qu'aussi, c'est utile d'avoir des éclaireurs, d'avoir des gens qui vous incitent à aller plus loin, même au prix de leurs outrances, que ces outrances, on a le droit aussi, éventuellement, de les, de les dénoncer, mais qu'il faut comprendre aussi que gouverner, c'est avoir un de contraintes que très complexes de, de lobbies, de groupes d'intérêts, de, de, de culture aussi. J'insiste là-dessus. Moi, je pense que fondamentalement, on n'est pas encore passé que cette révolution culturelle, elle n'est pas terminée. Mmh. Et donc, on est dans ce moment de transition et c'est ça qui fait la difficulté et, et peut-être nos différences. Et, et réel, la, la
3: démocratie est un paquebot qui se manœuvre très, très lentement. Et très clairement, pour répondre à votre question, non, la démocratie ne pourra pas aller suffisamment vite. C'est pour ça que je pense qu'il faut passer par la voie des collectivités, par la voie des entreprises, pour accélérer et si on veut mettre la société en mouvement je pense qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des gentils et des méchants parce qu'on est tous quelque part on porte tous une part de responsabilité là-dedans moi vous voyez j'étais avant dans le camp des gentils puis j'ai pris un vol nice Paris et je suis devenu un méchant on est tous dans le même bateau Regardez comment elle fait du regard, elle
0: ne m'appliquera jamais et, et, son Non, 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 pas, mais pas, non, pas,
3: non, mais pas je le même
0: Maurice. Est-ce que pour tout vous, tout vous il y a le camp des gentils et des méchants
1: est-ce qu'il a changé de camp, François Gémen Non, mais je j'ai absolument pas envie de faire un camp des gentils et des méchants. C'est En fait, pour venir à cette question démocratique, je trouve que sur cette question de temporalité, c'est compliqué parce que c'est comme si vous disiez en fait, il y a plein de décisions qui sont prises, pas forcément en concertation avec les citoyens, en faisant des référendums en permanence. Donc, en fait, il y a plein de mesures qui s'imposent sur la question de l'urgence écologique qui ne sont pas des mesures coercitives ou punitives ou quoi que ce soit et je parle notamment de l'adaptation c'est-à-dire que vous disiez oui il y a plein de choses mais en fait aujourd'hui une des premières choses qu'on doit faire c'est s'adapter aux effets du dérèglement climatique qui sont déjà là oui. et là tout est déjà mais là on, et pourtant vous avez on ne court qu'après les crises mais et, mais et que la sécheresse en fait et tout ce qu'on avait mais, on, retourne, effet, ça mais, pu mais être on, on retombe sur moins la moins question du comment et, Donc, et on retombe ouais. sur la dé... en fait dans le débat question... écologique
2: dans le débat autour de l'écologie aujourd'hui il y a aussi l'écoute des scientifiques et dans le débat aujourd'hui sur l'écologie dès que vous parlez dès que vous parlez de réalité, dès que vous essayez de parler et de la question du comment et de la question de la méthodologie mais pour, pour le faire, systématiquement, faire, systématiquement fait. on vous dit que vous renoncez. Et en fait, vouloir mettre en œuvre les choses, ce n'est pas renoncer. Expliquer que les choses sont plus complexes, alors qu'autour de la table on partage tous ce constat, dire que les choses sont plus complexes, ce n'est pas vois, renoncer. Essayer de construire avec de les institutions que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas, pas renoncer. De... Mettre en œuvre, mettre en mouvement les entreprises et les citoyens citoyens, si rapidement que possible, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas parce que le constat est affligeant et qu'on se met à parler de la méthode pour justement répondre, s'adapter à ce constat, ça ne fait pas de vous de, 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 des climato-négationnistes ou quand des on renonceurs. Accélérer quelque pas chose. Le
5: quand on veut accélérer quelque chose, on arrive à le faire, la preuve, encore une fois, avec ce fameux terminal métanier qui a eu des dérogations sur le code de l'environnement, etc. Donc, on arrive à mobiliser les fonds de l'État pour accélérer quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on mobilise les fonds de l'État pour accélérer accélérer ce qui nous envoie dans le mur. Et c'est cela que l'on dénonce. Parce qu'il y a la crise énergétique
0: fait... et la guerre en non, Ukraine on aussi. On pourrait a... faire un plan
5: Marshall de, de rénovation des logements. Pourquoi depuis un an, il n'a pas été lancé Et pourquoi on préfère faire un terminal métanier plutôt qu'un plan oui, ça, Marshall un... de rénovation des logements C'est ça les arbitrages politiques qui, qui nous manquent aujourd'hui. Et c'est en cela que moi je dis que c'est un climato-scepticisme en fait, qui est dégui déguisé derrière des paroles qui il... se veulent raisonnables mais il qui reste... en fait ne prennent pas la il mesure. Il reste vraiment de...
3: des climato-sceptiques de... aujourd'hui Vraiment ah oui. Beaucoup. Beaucoup, Beaucoup. plus de 40% des Français, selon le dernier sondage de ne sont pas sûrs que les activités humaines sont responsables... Du changement climatique, pensent qu'elles le sont un peu, en partie, etc. Et donc le consensus scientifique députés, en fait, reste hum. malheureusement pas encore en tout à fait accepté députés, par la population. Le grand, la grande réussite des climato-sceptiques, c'est d'avoir réussi à semer le doute dans la population sur la responsabilité humaine du changement climatique. Du coup, on a encore besoin de ce genre de débat
0: euh, à la télévision. Et je pense qu'il y en
5: a plus chez les députés que dans la population.
0: Des climato-sceptiques Il y en a bon, plus. On fera un sondage. Euh, Camille, on termine rapidement euh, ouais. ce débat <rire> par votre choix. C'est un, un podcast. Euh, bon. On n'a pas parlé des petits gestes ce soir. C'était pas le thème du soir, mais pour nous aider à changer nos comportements. Euh...
8: Oui, c'est un podcast qui est sorti cet été qui s'appelle Super Green me euh, et donc c'est un jeune journaliste qui s'appelle Lucas euh, Scaltriti, pardon, euh, qui euh, s'est lancé le défi de réduire au maximum sa, conso sa consommation, enfin son empreinte carbone. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans son approche, donc c'est un, un podcast qui sort toutes les semaines, c'est un côté très pratico-pratique. Euh, il s'interroge sur qu'est-ce qui a le plus d'impact. C'est pas toujours ce qu'on pense. Euh, comment comment changer euh, Justement, ses gestes dans sa vie quotidienne. Comment gérer ses contradictions Comment gérer ses contradictions aussi, puisqu'il n'élude absolument pas euh, à la fois la difficulté d'agir au niveau individuel et les limites de l'action individuelle. Donc voilà, et il se pose absolument jamais en héros ou en, en, en moralisateur. Donc c'est assez intéressant. Si vous vous interrogez justement sur vos propres comportements, vous Alors, pouvez je... écouter je... Super Green Me. Y et... aller,
0: ouais. parce que je m'y interroge, enfin, je m'interroge <rire> beaucoup. Et je précise que si jamais ça vient sur les réseaux, euh, non, nous non plus, nous n'avons pas un comportement exemplaire. J'ai un bilan carbone 2022 qui est très mauvais euh, Et je vais, moi aussi, essayer de m'améliorer. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Merci Brune Poisson merci euh, François Gémen, merci euh, Jean Garrigue. Euh, Sandrine Rousseau, je cite, euh, on en a parlé la semaine dernière sur ce plateau, Laura Adler. part de la Landrosseine avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudot, c'est un libelle du seuil. Olivier Blon plaidoyer pour une écologie de droite, c'était chez Albin Michel. Et Paloma Morit, je crois que demain, euh, vous... Euh...
1: Oui, euh, demain, euh, on sort une charte, demain. une charte avec d'autres journalistes un, journalisme, euh, à la de un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique parce que je pense que les médias ont une responsabilité immense sur le fait que le débat soit bien posé et soit aussi démocratique.
0: On vous retrouve sur Blast et j'espère qu'on a été un tout petit peu à la hauteur ce soir de cette charte. Euh, merci pour votre fidélité. Camille, à demain. Ce sera autour de 22h30. Ciao.